0: 大家好，欢迎收听娱乐播客，这里是悬疑案件，我是小伟，阿、啊、达徐先生，今天哪位死人？哪位死人讲？不是哪位死人出现在咱们的故事里？
1: 太多了
0: 哦、哎呦哎呦！我家
1: 干嘛呀？今天这案子呀，有点来历哦。前一阵子啊，我爹跟几个朋友吃饭去，就我也跟人去了嘛，嗯，就瞎聊天然后也不知道怎么着，就说起这灵异来了。嗨，哎，我也说了一个，就是咱录的那个洋教那个嘛，嗯。反正我想表达的意思呢，有时候身边这怪事儿吧，是他妈刑事案件，对，让这帮大叔大爷明白明白。嗯，结果这一下，我一个叔叔喝点啤酒，这话匣子就打开了。哦，我跟你讲一当年我犯的案子吧。哎，说九九年的时候，啊，他们同事下夜班回家，走地下通道的时候，让人给了一闷棍，哎，一下就晕了。等醒过来的时候，人是没什么事儿，但是这钱包没了。哦。嗯啊、
2: 早些年，这是一路抢劫方法。对，
1: 砸闷棍啊，有那么几百块钱嘛，二话没说，直接就派出所报案去了。嗯、立案之后呢，就跟家等信儿，就等两年。嗨，抓不着。两年以后啊，本来这事儿其实都忘了嘛。那天就突然来信儿了，说钱呀、啊，我是给你拿不回来了。嗯，但是呢，人逮着了,着了。法院最后给判的是死刑。哦，后来这人才知道，偷袭他那小子身上还十几条命案。那我,我听完之后，我就琢磨呀，我说好像之前看过一个类似的案件嘛，但是忘了因为什么没讲了。嗯，这回呢是给我一提了一醒回家我就开始查，发现这东西还真值得讲一下。嗯嗯，就是因为离咱们太近了。妈，这故事主人公呢叫焦文军，辽宁本溪人，一九七一年出生，在家是排行老三，他爸呀还有俩哥哥都是警察，家里条件也不错。就按理来说吧，这家庭环境、条件、氛围什么的、嗯，对他是有好处的嘛。嗯。但是呢，咱不知道是不是因为说有家大人撑腰，还是自己又是老小的缘故，这孩子就有点皮过头了。啊、哦。打小就一个爱好，偷东西。嘿。首年。哎。家里其实什么都不缺，但就这手闲里
2: 。过瘾吗
1: ？从小学一直偷到了初中毕业，这期间吧，其实也被人抓过包。但是家里这关系，再加上还没成年，偷的东西不怎么值钱，走走面教育两句就没事了。明白。转眼呢就到了89年，一块玩儿的几个坏孩子偷东西被抓了。本来这回是没他事儿，但是啊，这几个小子不局限，顺嘴就给焦文军给供出来了。警察再一调查，说好这回是没你，有你那案子还没结呢。哦。那甭说了，正好18岁嘛，该负刑事责任了。就给他判了七年
2: 。嚯，哎呦
1: ！刚进监狱啊，这焦文军就没把这当回事儿。嗯，老觉得自己我这年轻啊。嗯，七年出来才二十出头嘛，二十五。哎，瞎混呗。但是家里父母还有俩哥哥就有点操心了。嗯，每次探视啊，什么都教育他说：“你好好改造啊，争取给自己减减刑什么的，表现越好，出来越早嘛。”嗯，那没多长时间，这焦文军好像也开窍了。突然就想明白了，说：“哎，爹妈说的对，我这岁数应该是上学呢。对，这七年啊，我不能荒废过去。这中间他怎么表现，怎么改过自新，咱就不说了。嗯，反正是在九五年提前一年出狱了。可、哦、以，而且在服刑期间，他还通过自学拿了个大专文凭、哦。那可以啊
0: ，而且在当年这挺有含金量的。对，九五年,年啊，对早。嗯”
1: 还学了门木工的手艺，嗯，就是按他的话来说，说我得两条腿走道嗯，这大专文凭要不管用，我靠木工这活儿，我还能吃上饭，这等于是带着本领出来的，对，也算好好学了嘛。但是呢，还是碰见阻碍了。本溪当地的人啊，都知道他什么情况，所以没人敢找他干活。明白。那眼看混不下去呢，这焦文军心一横，说得了，我走吧。嗯，这小城市也没什么发展前景，沈阳我都不去，收拾行囊，我直接上北京
0: 。其实这个挺没法弄的一点，对，按理说他在这里边弄一大专文凭，就是挺不容易的。
2: 外头的人不管你在里头多努力、哎，也不管你是否真的改造好了，对，到今天依然如此
0: ，也是一麻筋对、嗯、对，嗯，
2: 那个年代可能会更看重这个，更看重你之前的污
0: 点对。对，没错。你除非你真是有过人的成绩，不然的话，你一般呢，对吧？
1: 对反正到了北京之后呢，咱不清楚当时北京是不是那么好找工作啊。嗯，反正他到了之后，没两天就找了一个临时工，挣的是少了点，但是勉强能活。干了一阵子之后啊，还行，人家老板呢就打算给他转正。嗯，但是焦文军一琢磨说，不行，哦，我没法转正啊，就是因为自己这个案底吧。对。你说虽然收入会多，嗯、但是转正他可能得调档案嘛。嗯，那我这有前科的，人家一看
0: 不就知道了吗？哎
1: ，要不要我还单说了呢？找工作面试的时候瞒着来着。嗯，说索性啊，多一事不如少一事。嗯，我不干了。你太惨了，本来挣的就不多嘛。嗯、你回头老板要问你说你干嘛不转正啊什么的，又不好解释。
3: 嗯
1: ，说得了，我还是当木匠去吧。嗯，但是现实啊还是那么残酷。嗯。九几年那会儿，他能干的活呢也有限，最多也就是闹个自在，说我想干就干，不想干我就歇
0: 。而且他干木匠这段时间，正好处在一个大家对家具这有一
2: 个发展
1: 时期，
0: 对，就已经买现成的了，对，没有人去打家具。因为我
2: 姥爷是木匠，带着徒弟，嗯、在我印象中就是九四年、九五年，嗯。应该确切来说，到最晚九八年之后，就没人找他干活了。是，说我打一桌子，打一个组合柜没有了
0: 。对，那过去还盘沙发呢，后来谁还盘沙发？没有了，没有。你搁今天这木匠，你想想咱家里边装修能干的活儿，嗯，很有限、嗯。现在一说木匠，指的就是装门的，嗯，装那个地板的，细分了对。对，他们还未见得会木匠活儿。
1: 哎，对，没错。但是人都就称之为木工。对，那转眼呢，就到了九七年初啊，嗯。焦文军在北京熬了一年了，嗯，也认识了不少所谓的朋友嘛，就是、嗯、其实就是一帮职业混子，就哪儿的都有。有一天啊，这四五个人就跟那儿喝酒聊天，焦文军呢就跟那儿诉苦，说我他妈来一年了，也没什么长进，净瞎混了嗯，嗯，找工作也干不长，当木匠，这活儿又少，就抱怨。这几个人一听啊，就开始乐他，说你啊，哦、你他妈活该你。
0: 嘿，怎
1: 么呢？说你那破木工有什么可干的呀、哦？对不对？我让你跟我们上街抢去。哦，嗨，你不去啊？嗯啊，赶上运气好，干一票我们够吃一个月的。嗯，交点好朋友啊。交朋友，说你啊，你就是怂，没胆儿。嗯，其实这焦文军啊，早就知道这帮人干什么的。嗯。而且说实在的，他在里边蹲了六年嘛，嗯，他都懂。但是自己本心呢，是想往好了去。嗯。对，就没打算说一块干。洗心革面，重新做人嘛？哎，但是眼下酒也喝上劲儿了，话也说到这份儿上了。焦文军一拍桌子，干！那这下就算是入了伙了。这帮人啊，没别的业务，就一个事儿：持刀抢劫。哦呦
0: ，持刀抢劫
1: ！哎，还不是一般那种小抢，这到今天也是重判。那可不。对，晚上呢，挑那些独行的人，拿刀一比划，就要钱呗。嗯。刚开始啊，还真让焦文军干成了几票，但是没多长时间，也该着他倒霉啊！这帮同伙之前犯的案太多了，他们经常活动的这个区域就被警察给盯上了，加强戒严嘛。哎，这天晚上就是焦文军自己这儿找目标，准备说作案，看胡同里边有一人夹一包，跟那低头走，他就拿刀上去了，说别动，掏钱。这路人抬头看了一眼，一伸手，一下就把焦文军的腕子给叼住了。哎呦，出师不利，那是碰上警察了。这听着，再接一个擒拿啊，直接就给摁那儿了。这这便衣嘛，其实他们这帮人就跟这贼着什么的，等你呢。哎，而且当天晚上啊，他们这几位全部到案。嗯，带回局里就审呗。一看信息，好家伙，你焦文军还有前科呀。七年、嗯、啊，简短结束啊，打回原籍判了十年，嚯、哦，这就十七年啊，这一下二进宫嘛，他本身就这一下焦文军傻了，二十六岁对、啊、判十判十年，再出来小四张呢嘛，嗯，本命
0: 年,、啊本名年啊、出来也不顺，
1: <笑>对，带着红腰带出来的，后来申请的说十一年嘛，
0: 对，晚一年，晚一年得了
1: 啊，
2: 嗯、<笑>非他妈在号里过一本命
1: 年是吧？啊。那自己就跟那儿念叨：“说我他妈这半辈子没干别的，净下圈儿。可不，这回进去啊，取了一本呵呵，那没有啊呵呵。出来的时候说是那个硕士，对，本硕连读。<笑>这回进去啊，他没想别的，嗯，净想着说我怎么能出去。那他不想瞎了心了吗？哎，这哪儿啊？监狱。嗯，还别说，真让这小子赶上了，在辽宁服刑了一年左右吧。有一次在外出劳动的时候，就让他给钻了空子。”嗯，具体怎么跑的就不多说了啊，没什么技术含量，越狱算是。他怎么越狱的、这个？这就翻一墙就出来了。他可能那会儿监狱还是好跑。松嗯，嗯。家呢肯定是回不去了，别的地方也不熟悉，索性就哪儿跌倒就在哪儿躺下，东躲西藏的一路就回北京
2: 了。他真是往大地儿来
1: 。那这次呢，到北京你更没法干正经工作了。嗯，延续老本行。但是啊，焦文军总结了经验教训，说改变了自己的作案方式。他觉得呀，自己不能再跟之前似的傻抢
3: 嗯
1: ，嗯，这回呢得有点策略，这目标得更明确。为了确保利益最大化，得抢那些带手机的，嗯，就甭管带没带钱啊，这手机我好歹能卖个几百块。对
2: ，他那会儿应该是九几年吧
1: ？对呀、啊，手机那确实值点钱。定对呀、啊。那其次呢，这晚上。不能抢了，怎么呢？你就按道理说，你说这帮歹人应该是晚上干活吧？月黑风高嘛。哎、嗯，他不去，他认为啊，这天黑了，老百姓防范意识就强了。哦，我跟着你，你可老回头看我。没错你说我这儿本来怎么着呢？应该走小路回家的，结果就因为你跟着，嗯，人家走人多的大路了，去天安门广场了。嗯，反正这么着，成功率肯定又低。嗯。再一个呢，就是根据上次被抓来看啊、嗯，晚上治安强度高，哦，便衣出现的几率也高，逮得多，对，所以不能冒这个险。这事儿就得白天干，尤其啊是工作日的白天，嗯，上班的、上学的都在这固定的地方待着呢。那马路上其实人不算多，对，这会儿要是有个人跟大马路上走着，还用手机打着电话。那这人身份肯定不一样，
0: 那是不上班嘛
1: 。对，保不齐人就做生意的呀、嗯。大几率说能捞一笔，至少是一小老板。哎，而且他也想明白了，说这事儿啊，我还是他妈自己干踏实。那是，那从小都吃这亏嘛。对，人多嘴杂，目标太大。虽然呢，在北京这阵子呀，又结识了一帮新的狐朋狗友。嗯，但是也没想过跟人家说搭伙什么的。嗯，直到九九年八月份，这焦文军就上街溜达嘛，找目标。走累了，就是说跟这路边啊一蹲，在那抽根烟歇会儿，看看谁有可能带手机啊、BB 机啊什么的。隐隐约约,约啊，就感觉说，怎么他妈老有人盯着我呀？嗯、当时姜文军也没敢大意，就趁着往右歪头这功夫，拿眼这么一扫、哦，哦，踏实了。怎么的？说看见一人，二十岁上下，个头挺高。但是穿着打扮结合长相来看啊，肯定也不是本地人，嗯，那更不可能是便衣了。嗯，而且太年轻了，就有点那个知气未脱那个状态，嗯，感觉就是一孩子嘛。嗯，但是呢，这焦文君也多了个心眼儿，说我这怕不是遇见同行了吧？再、啊、他妈把我劫了！嗨、哎，我一天没开张呢，你擦，要抢我？这倒有可能。歪着头就跟那小子对上眼神了，那小子呢也没躲闪。就这么一直盯着焦文军
3: ，俩人
2: 照眼照眼
1: 哎，你说这也是够愣的，这俩人都。俩人互看了十几秒啊，焦文军起身就奔他过去了，嗯，一挑眉毛说：“你瞅啥呀？”哎、嗯，是这话啊，我跟这挡你害了？嗯，说没有没有，说我瞅你挺逗的，哟啊，你蹲在那儿你学么啥呢？嗯，就问。那焦文军一看这说话这状态，很明显就是小孩嘛，嗯，也没较劲。这人说啊，没事大哥大哥，你别误会，我呢是这附近的保安，啊，我刚辞职不干了，刚才啊隔老远就看见你了，嗯，一看你就像这个道上混的，嗯，啊，我这人好交朋友，说一直没好意思打招呼。焦文军一听说，行了，别说了，兄弟，咱俩、啊、这就叫缘分，嗯啊，说走走走，这眼瞅着天黑了嘛，咱俩弄俩菜喝点
0: 这过去交朋友倒也简单、啊，是。
1: 照眼都交朋友了，混社会嘛。不过
2: 变相说了一件事儿，嗯，就是你在这儿干什么的时候，保
0: 不齐谁盯着
2: 你
1: 看呢。对，对吧？这俩人啊，找了一个不起眼的小饭馆，在那儿喝酒聊天。这人呢，叫马俊，嗯，内蒙乌海人，爹死娘嫁人嘛，家里就剩个奶奶还有妹妹、嗯，全家人啊，目前的经济来源就指着他呢，啊，挺苦。来北京找了个保安的活一个月四百多块，是整天起早贪黑，受气又受累。马俊跟焦文军说啊，说我也没别的手艺，但是保安这活啊，我干的是真他妈憋屈。嗯，家里人全指着我当保安，我又不甘心。嗯，我老想着干点大事儿，但是干什么呢？我又没想法。我说最好啊，我想是能有一帮好大哥带着我。说大哥，我看你就像干大事儿的人啊。<笑>
2: 这你别的说马屁拍挺好
1: ，要不你带着我、嗯，啊，我这也辞职了，没别的啊，我听话，胆儿大，有把子力气，嗯，说大哥你要能带着我挣钱，干什么都行，这就找 HR 求职来了，就是。<笑>焦文军听完啊一乐，说你你还想干大事儿，嗯，还胆儿大，蹲过巴黎子吗？嗯，啊，知道那些歪门邪道的事儿吗？嗯，就调侃他嘛。可能也是啊，这酒劲儿上来了。这马俊呢，从兜里直接掏出了一把刀，他随身带的、嗯，啪往桌子上一拍、嗯：“大哥，你甭说了，嗯，咱俩喝完一会儿你就带我去干大事儿去。”嗯，啊，你看我敢不敢就完了。哎，家伙，够他妈愣的！哎，焦文军啊，也接触过不少的社会人，你就看他这状态，以为就是小孩喝点啤酒，嗯，对吧？逞能嘛，嗯，没当回事儿。酒足饭饱以后啊，这个九点多钟。俩人说再聊会儿，嗯，外头遛弯去了，瞎溜达，走着走着，迎面就过来一个，半样呢，是四十岁左右这么一个中年男子啊，嗯，一边走还一边打电话。焦文军眼珠一转，今儿没挣着钱呀，就他了，嗯，正好我验验这马俊，就跟马俊说说怎么着怎么着，一会儿怎么着。这马俊啊也是真愣，话刚听一半，掏刀子就奔那男的去了，我操，伸手一拦，拿刀一架。别动，嗯，手机、钱、嗯、包都掏出来。嗯，还还是干过呀，这,这感觉是熟路，这不听话，囊死你啊！嗯，反正这男的当时就直接懵了，乖乖的就把这东西给交了。马俊呢，拿过手机、钱包，抬腿就给人一脚，滚！挺会拿着这这点东西走到焦文军面前，说：“嗯、行吧，大哥。”
0: 不是他要是这样的话，他找找乔云军干嘛？自个儿单干呗。这已经干不少大事儿了。
1: 对呀、啊嗯，其实是借着酒劲儿了嘛。嗯，说能不能带着我，咱一块儿干大事儿啊？嗯，乔云一看是乐，说行行，你能不能还真敢干啊、嗯？说你比我来钱都快。嗯、是。说这么着以后啊，咱俩不论是谁动的手，嗯，每次挣的钱我也不多拿，一人一半，怎么样？没有道理这就。你怎么说？要搁你，你
2: 怎么分？不是，就这俩人为什么一就各干各的？对呀、啊，嗯，就是你说他俩合伙没有道理、啊就是吧？嗯
1: ，那马军这边肯定是答应没问题嘛嗯。嗯。那过了两天，焦文军把手机一卖，几百块钱，俩人一分。嗯，哎，这组合的第一次行动算是完成。哎，过了几天啊，把马骏叫到自个儿家里，郑重其事的说了一下规则。嗯，柏芝，既然要干。那就得为长远考虑。嗯，先结一婚，<笑>没有这个生一孩子，先结一婚啊。说前两天你那行为，嗯，太他妈冲动哦，容易惹事儿。你他妈让人干的、嗯，这
2: 样搁我，我也得说，我说大哥玩人是不是
1: 不规矩？接下来按我说的啊、嗯，咱晚上不干活，嗯，只在白天干，嗯，早九晚四打卡，哎，跟人错开点儿。到时候就上街上溜达去找目标、嗯。说着呢，这焦文军从床底下就抻出了一个棍状物。哦、哎呀，说来吧<笑>玩具，玩具。就递给马军了。嗯，就有点简易棒球棍那意思啊。说你藏起来，藏哪儿？你看看，<笑>后门别棍吗？这这这东西、啊、还有形状呢。啊是啊，没棒球棍那么长。嗯，带螺纹
2: 。嘿、哎，你看
1: 看，这东西啊，是一节螺纹钢筋、啊。哎呦
2: 。带螺纹嘛，可不螺纹钢嘛
1: 。外边裹上报纸，再缠上这个胶带
2: 啊，
1: 弄得反正挺厚实啊。得有个小十斤。嗯，嚯，说以后咱俩再干活，就使这个。嗯，确定目标之后，你个高啊，嗯、也有劲儿，照着人背后就扔。嗯，别扔人后脑勺啊，嗯，容易出人命。冲着后背去，一般人啊也受不了，他不晕也得趴地上。嗯。我就趁机搜身，拿钱抢手机，咱俩就跑。但是啊，咱有几步抢？哦、oh. ，老人小孩咱不抢啊，感觉不都不用手机，小孩也没钱。嗯，这老人最多也就是买菜钱嘛。嗯，咱住的这附近的人，无论他多有钱，你说他举着两万块钱、嗯、跟大街上溜达，咱都不能抢。嗯嗯不吃这窝边草，哎，这他妈没想明白。要是我抢完这，我不在这边住行不行？嗯、还真是哈、啊。对，我
2: 换一地儿住好不好？
1: 还有，咱要找好目标，准备动手的时候，你白天嘛，对吧、嗯？边上难免会有人，边上有人的时候，尤其是北京人，嗯，咱不动手。为什么、哎、北京人嘴太碎啊、哦。嘿。给传出去了，哎，你看，见咱这抢东西给咱瞎嚷嚷，嗯啊、是不是？要赶上做播客的，就是给伢说出去
0: 了，<笑>那嘴也太碎了
1: ，是容易惹是非，是吧、啊？说什么时候等这个目标落单了，咱再动手。嗯，哎，反正就这么立好规矩之后啊，这俩人就开始作案。
3: 嗯
1: ，可着北京的二环、三环转悠，对，坐这三百，早九晚四嘛、嗯，人家上班、嗯，他俩也上班，区间呢。啊主要盯的呀，就是这个地下通道，还有过街天桥，嗯，还有桥洞。因为在我印象中，我小学
2: 那会儿有一阵儿，这个地下通道是,是真不让孩子走。对，闹
0: 过一阵儿。对对
2: 。然后这个女的，包括像我，我爸跟我妈就说过，嗯、说大晚上甭管多晚，你骑车绕路，你别走地下通道。哎，跟我也说过，嗯、就是说不
1: 让走，嗯、你就绕着远对，那会儿还卖孩子、强奸的都有嘛？那会儿确实乱，地下通道。嗯、对。这地下通道啊，上下班高峰时期啊，很多的这个地下通道同时通行的人就没多少。嗯，而且它还有一什么优点呢？就是完全阻隔马路上行人的视线。那肯那是没人看得见。
2: 这东西特完美
1: 。过街天桥呢，有的都是那种广告牌子，嗯，或者交通指示牌挡着，嗯，离远了看不清桥上发生什么事儿。那桥底下的人离近了，这视线呀也基本不会往上看。所以他们就在这俩地儿频繁作案，明白？手法也特简单，就是看谁打手机或者从银行出来就尾随，嗯，只要到了过街天桥或者地下通道，甚至说大马路在没人的情况下，这马俊就一个闷棍直接给人歇地上，嗯，整个过程啊，基本上用不了两分钟吧，就完事儿。其实他们这个作案手法
2: 不是很好被发现，对，你想那会儿摄像头也不普及，应该成功率很高。
1: 相当高。那会儿怎么说呢？反正这个案子好像就没有从摄像头里找到任何线索。嗯，简短解说吧。啊、嗯，那会儿北京四环也基本上快通车了，那是。所以这俩人又扩大了业务范围。不到半年时间，这俩人的涉案金额就累计到了小十万。你
0: 看，挺快
1: 。那会儿、啊、东西好像也不那么值钱，但是他犯案多呀。嗯，这就可见他的数量。对
0: ，因为你想，你从路人兜里搜、啊、搜十万块钱出来。嗯
1: 挺费劲的、啊，不可能。那会
2: 儿谁兜里揣着好几千啊，上万的没有,有。没有
1: ，这十万算的还都是东西原件。嗯，你手机一两千什么的，你肯定之后很多都没法统计的。对，那眼瞅着到了这个两千年的春节了，焦文军拿着点钱就找一块瞎混的那帮朋友打牌去了。嗯，在牌桌上呢，就一边玩一边聊嘛，唠点社会嗑。嗯，说那个谁啊，那个大头。前两天跟人结仇了，他打算出五万块钱，嗯，把那人给做了。啊，焦文军一听，眼珠一转，他行，说话那小子就问他，说怎么着，文军，嗯，啊，有点啥想法啊？嗯，焦文军一抬眼皮说，这五万块钱靠谱吗？嗯，他真掏这钱吗？那小子说问题不大，啊，而且这仇家啊是叫杨子，嗯。俩人现在杠上劲了，啊，哎，怎么着怎么着跟人讲，结果您一听这人名呢，嗯，点了点头，说这俩人他都见过，而且也都知道住哪儿，嗯，好找人。紧接着就说说，但是啊，我这手里没家伙事儿，嗯，说你那儿有没有啊？就问那小子，那人说家伙事儿，你想要什么吧，嗯，啊，小的没有，大的。我那儿有俩原子弹，我操，他<笑>妈的，兄弟，不至于有这
2: ，<笑>谁他妈结仇啊？
0: 是吧？对不对
2: ？就是，哎、现在都合绑定
1: ，你看你养不养
2: ？这他妈不，
1: 他有那东西就不跟那玩炸金花了，咱们先用用
2: 。<笑>那叫炸金花啊，那他妈炸桌子
1: ，<笑>或者是有俩猫，都<笑><是>
0: 炸<笑>小东西那是
1: 四个二，啊、<笑>那
2: 时候应该还不行斗地主呢
1: 。哎，说小的我没有。大的呢，我那儿就有一把五连发
3: 。哎
1: 呦，啊、听众不知道五连发是什么呢？就参考《征服》里边、嗯，刘阿强他们那一套、啊、喷,子喷子，喷子。嗯，焦文军说：“行啊、嗯，那这事儿你别找别人了啊，嗯、这活儿我办了。嗯，明天你带着家伙，你上我那儿找我去。嗯，我这两天准完活哎，嘿、哎，比他妈装修可快，<笑>是
2: 不是？<笑>你要说街道办这些手续，走走消防，五天内下不来。对。”
1: 转过天来，枪到手了。焦文军呢，把马俊叫过来了，就跟他说：“说咱俩呀、啊，这两天也没干活，嗯，明天呢，跟我出去转悠转悠。哦”啊，马俊也傻不愣登的说：“啊，行，你说你我现在不是跟上班一样吗？啊，明天你就安排就行了。”嗯，第二天，这焦文军背着一网球包，装着那把五连发，带着马俊，俩人就上公交车了。焦文军啊，知道这杨子。在哪儿住嘛？不是，嗯，打算说上人家边上蹲点去。到了地方，等了会儿，这杨子还真出来
0: 了，哎
1: ，溜溜达达，那意思好像出门办事嘛。嗯，他俩就紧随其后，等杨子走到马甸桥附近一工地的时候，这焦文军看周围没人，从背后啊把这网球包啪往前一甩，掏出喷子，咔咔一上膛，嗯。冲着杨的后背，腾就一枪
0: ，
1: 当时人就没了，那可不，因为这枪直接就把肺给打穿了。嗯、给边上马俊吓一跳，那他妈子弹跟小电池似的，散弹枪啊！对呀、啊，它里头是碎沙、嗯。马俊吓坏了，但是很快也心领神会、嗯，赶紧上去搜手机啊、钱包，训练有素，训<笑>练。马俊，我听明白了，他
2: 只会这
1: 个，顺手还把一个金手链给撸走了。嗯回家分完赃，这焦文军就找当时传话那小子嘛，嗯，说我这事儿办完了，你那边多少信了吧？嗯，什么时候拿钱呀
3: ？
1: 哎，那小子说：“我操，你干挺快呀！”说、嗯、等着啊，我现在当你面，咱就给他打电话，嗯，啊，看他怎么说。结果这电话一打过去，对面关机了，不认。你也听见了，关机了。当时焦文军就急了嘛，嗯，说你们他妈的有没有诚意啊？就是有没有王法？
3: 嗯
1: 嗯，说事儿我都办完了。嗯，我冲着咱俩这关系，连定金我都没要。那、嗯、是这事儿一般他们道儿走合同对吧？得交点钱先，双方得盖章。对呀、啊，说这会儿你跟我玩关机。嗯，这钱你说怎么办吧？就是那人赶紧就给他顺气儿，说你别着急啊，估计他可能有别的事儿，过两天咱再给他打电话看看
2: 。你不摘了金手链了
1: 吗？<笑>就是这不是能折点吗？焦文军呢也没听完他说什么，骂骂咧咧，反正扭头就走了。嗯，过了几天啊，焦文军再一问，得到的信儿是什么呢？说那人啊，他事闹大了，跑外地去了。嗨，那你得先把账结。对呀、啊，所以说嘛，这一下焦文军给气的呀。嗯，说你们家真是不靠谱，
2: 你要不给我结账，我不给你开发票。开发票，这真、就是、是
1: ，说我白他妈杀一人是吗？嗯，那可不对吧？还什么都没捞着。这什么性质？命案懂吗？
0: 对呀、啊，报警<笑>
1: ，<笑>维权
0: ，那确实是疯了。给我杀一人，他说给我五万块钱，我是杀了他没给我钱，
1: 他妈混！那会法院欺负老
0: 人
2: ？法院说你先把五万块钱给他，你一枪毙，五万到时候给你烧过去就完了，带玉皇大帝的
1: 反正就一顿输出啊。这传话这人呢也是有点臊的哈。嗯，毕竟他算中间人嘛。说得了得了，文娟那个我给你拿点钱。就当补偿了啊
2: ！那多少啊
1: ？等那谁回来，我再给你要去。嗯嗯，几千块钱，你看，哎，这差多了呀、啊，差多了，差一零啊，嗯、能干吗？但是没办法呀，求文军只能拿着钱回家了呗。嗯，得接过来呀
2: 。我是人吃马喂的
1: 啊！我出去一趟容易我长记性。后来呢，又要了几回钱，但是啊，他这要钱这行为就落下话瓣了。嗯，就没有不透风的墙嘛。嗯，马俊知道这事儿了。有一天晚上，就跟焦文军说：“说嘛，大哥呀，大哥，嗯，要不说你当大哥呢？嗯，你心眼子就是他妈比我多呀，嗯，你这拿我当枪使啊？啊，对不对？我你我都不知道这事儿、啊啊，我以为咱
2: 们只是说抢劫换工具了，对、啊，没跟我说有有人命单，但但其实这里有我两万五啊，那
1: 可不。哎”按理来说，说这五万是不是得有我一半啊？啊、呃，对不对？金手链我都给你融了呀。对呀、啊。那目前来说的话，照你这意思，这五万你就没想分我吗、嗯？嗯，是不是？就就不宣分？焦文军说：“兄弟，你看我拿着钱了吗？嗯，对不对？一分没到我手上啊。嗯，这钱要是真给，你说我能不分你吗？嗯、那
2: 很有这个可能啊。以、嗯、大哥这个人性
1: ，<笑>其实这就是耍心眼儿的。那是钱要真能到手。”那枪是他开的人，人是他杀的嘛？对，对不对？他应该拿这钱，钱要到不了手，咱俩可一块杀人了。嗯，啊，我开的枪，你搜的尸体，你也跑不了。嗯，帮凶。对，反正最后这五万块钱也是没要回来，这事儿呢也就不了了之了。白杀，白杀
0: ，这人
2: 挺好说话的，是欺负老实人了
1: 。往后这俩人再犯案的时候，下手就变狠了。嗯。自从焦文军手上沾上人命了，嗯、他也想明白了，就跟马俊说呀：“咱俩已经到这一步了，嗯，让人逮着就是枪毙。嗯”那马俊也说呀：“大哥，是你到那一步了、嗯呀，我就是一搜身，对，您比我迈早。”马俊愣嘛，对吧？就跟他说：“说以后啊，咱也不用悠着劲了，嗯，啊，打他妈什么后背、嗯，就照后脑勺来，哎，嗯、打死了算他倒霉、嗯，打不死捞个残废，
2: 嗯，干嘛？”
1: 后来这俩人就开始在北京疯狂的流窜作案，不到三个月啊，光砸死的人就已经到了十二个。哎
2: 呦，那真是往死了砸
1: ！哎，涉案金额呢，这会儿也小二十了。嗯，那在这期间啊，这马俊也算圆了一梦，办了件大事儿。哦
3: ，怎么说
1: ？他自己也有点这个所谓道上朋友嘛。这帮朋友看马俊最近这状态，肯定他妈惹不少事儿。嗯，就跟他说啊，就撺着他。说最近那谁谁谁，打算出一万块钱，嗯，帮他平点事儿，哦，办个人，不用打死，啊、哦，活着，哎，但是呢得见血。但是这马俊一听呢，说他交给我了，嗯，这不相当于加班吗？是不是？嗯、小事儿。扫听完名字地址以后啊，就找到了这位。刚一碰面，马俊二话不说上去扑哧就一刀，哎，也没看清到底扎哪扎完扭头就跑了，嗯。心说这回见血肯定的了，嗯啊，但是呢，他没想到这位刚送到医院，哦，失血过多，断气儿。嘿，马俊回还谝呢，说你看、嗯、这活儿办怎么样？嗯，其实人家雇主那边啊，早就得这信儿了，嗯，上来就骂说谁他妈让你捅死的呀？嗯啊，说了见血就行，这回出人命了，这就不是一万块钱的事儿了，对、嗯，赔钱吧
2: ，<笑><笑>赔我八千，
1: 对。你怎么回事？需求没满足我需求。对
2: 呀、啊，你贾乙峰干活就是这样
1: 。对，说现在谁敢把钱给你？嗯，给你了，那算雇凶杀人，知道吗？你下手是真的吗？黑呀，反正就这么勺子两句。嗯，马俊这儿呢，虽然是没要着钱，但是他还真没法反要。人家说的没毛病，这道上规矩嘛，对吧？就让打，没让杀。嗯，跟焦文军一样，什么都没落下，反而自己手上有多条人命
2: 。这俩现在是同步了
1: ，哎。但是多一条也不叫事儿、嗯，一块儿了。这事儿一办完吧，这日子也算是快到头了。嗯，
2: 杀手了吗？都
1: ，咱现在呀，说说警方这边的反应啊。嗯，这俩人犯案这么多起，你就说警方一点反应没有吗？对吧？其实不是。刚开始敲门棍不杀人的时候，这警方啊就接到报案了。但是当时呢，报案人数没那么多。嗯，有的人被敲了以后就选择不报案，也想不明白为什么，可能是东西不值钱。丢的不多啊，算了，对，就认倒霉。但是呢，也有目击证人说我说什么东北口音之类的。嗯，但是当时北京的东北人就多，嗯，是真不好排查。等出了人命以后，警方是更加重视了嘛。但是架不住这焦文军是真贼，他跟马俊俩人啊，用假身份证在郊区租了一个二层带阳台这么一房。啊，说呀，一旦碰见警察排查。肖文军就让这没东北口音的马俊去应付去，嗯，自己躲阳台，说万一遇到突发情况，他就直接跳窗走路，嗯，给马俊扔那，嗯，而且警方也排查过什么赌场、啊、鸡窝，嗯，但是对这俩人都不好使，这俩人不去，不去，不是，这俩人找小姐这事儿肯定是不假，嗯，但是啊，这马俊曾经不是当过保安嘛，嗯，就是道听途说了一些传闻，说什么晚上十点以后。警察才会查 KTV 哦
0: 现在也这样吗？那不知道啊，<笑>传闻嘛。没事，我已经记我备忘录了
1: 。说、哎、晚上十二点之前、嗯，哎，会安排什么抓捕啊、大搜查这种。是、嗯、是是。是是<笑><笑>所以这俩人要找鸡，也基本上都是十点前就完事儿了。嘿，下午两点，<笑>人没上班呢。是，也不带回家，不留联系方式，你就没法摸这瓜嘛。嗯。每天呢也都是十二点以后在睡觉，咱们不知道传闻真假啊、嗯，还是说这俩人运气真好，就没被逮着过。两千年八月份，这会儿警方掌握的线索已经不少了，报案的人也多嘛，嗯，什么俩人，一个矮胖，东北口音，一个瘦高，西北口音，还老挎个包。那与此同时呢，也摸清了他们作案时间还有这个地点这个规律，嗯。很快就展开了全城布控，穿着便衣，在北京城区各个天桥啊、地下通道啊什么的就溜达，手溜达守株待兔。八月二十九号，焦文军跟马俊出现在了复兴门附近。嗯、当天啊，他们盯上这目标是刚从银行出来一女的。嗯、按照焦文军分析，说这人身上的钱可能不止十万。哎呦，刚从银行出来嘛，大户。俩人就紧随其后，就这么跟着。等跟到一个过街天桥的时候，那女的就走上天桥了。嗯，焦文君觉得时机已到，就准备动手行凶。但也就这一瞬间，他突然发现，哎，天桥附近好像还有几个人在那徘徊。哦、焦文君这心头一紧啊，赶紧就把马俊给拉住了。嗯，别动，不对，心说。最近这个风声确实是紧，要不是没钱花，我才不出来呢。但是这几个人不会是便衣吧？紧接着他又看了看天桥那女的，又给自己壮了壮胆说：“不可能，嗯，不可能是便衣。
2: 嗯”你看，骗自己。哎
1: ，要真是的话呀，他们看见我跟马俊早就过来
3: 了
1: ，嗯，就给马俊使了一眼色，上。就在快上楼梯前，天桥附近的四个便衣。直接就给他俩围了，嗯，打怀里掏出警官证一亮，说你俩干嘛的？嗯，焦文军一看呢，还强装镇定啊，嗯，就跟警察说，咋、嗯、的了？我木匠，嗯
2: ，我保安，嗯，这哥、个、俩你看都说大实话
1: ，出示一下身份证，嗯，这俩人就把假身份证给交上去了，真的肯定是也没有嘛，对,对吧？说你这个身份证有问题。走吧，跟我们回局里查一下。嗯，身份证少一位，三位数。对，一听这话呢，焦文军二话不说，撒丫子就跑。哎，可能啊，也当着他腿短，没跑出十米，嗨、哎，让仨警察就给薅住
0: 了
1: 。嗯、哎，一撅胳膊，脚底一绊，嗯，这焦文军这半拉脸，就直接跟地上摩擦了。嗯，一边挣吧，一边喊说：“马骏，你妈王八犊子，帮忙啊！”嗨、哎、嗨，这给喊出来了。再看马骏呢。是有心无力啊、嗯，想帮忙，但是这会儿一把手枪正顶脑门上了，那是说动动就打死你、嗯，这俩人就这么着，算是正式落网，带回局里就审呗，嗯、就问马军，说说吧，哪儿的人，怎么回事？嗯，马军这还执拗呢，马军，内、嗯嗯、蒙乌海，我来这打工、嗯，啊，就傻话，有用的一句没有。再看焦文军这边。我已经判过两回了，你这事儿没法糊弄啊。对，就没多卖关子，一五一十的呀，能想起来的全给交代了，连带着当初一块瞎混的那几个，嗯，买买凶杀人，杀人，哎，都给招了，都给招了。说
2: 说欠我五万，哎，
0: 家欠五万，<笑>你看谁这事儿咱谁款。对
2: ，然后马骏
1: 那边呢，我们还欠人八千<笑>，是因为过失，拿那五万招呗。你们他妈不仁义，对不对、嗯？这会儿别怪我了。嗯，警方就顺着这些线索再一查，就查出一堆案子，全通了，全通了。反正这些人吧，审了关，关了审，前前后后折腾了小一年，这才算是有了结果。二零零一年开庭的时候，法院里边座无虚席，全是受害人家属。嗯、哎，按当时的记载来说啊，这焦文军、马俊犯案五十多起。哦。但实际数字，我觉得至少比多一倍。嗯，差不多。当年宣判的时候呢，这个法院里头是哀声一片。其实这场景完全能理解。那是
2: 多少条人命
1: 啊！哎，而且咱说句不尊重的话，这焦文君和马俊一闷棍，要是真把人打死，嗯，那对于死者来说是种解脱。嗯，那些没被打死的植物人，对，基本上都落落下病根了。嗯。啊，瘫痪的、植物人的、脑瘫的，怎么着的都有。哎呦，所以说这无形当中就影响了多少个家庭啊！那可不，而且这帮人还都是正当年的岁数，可不说呢。据说当时这个连审判长啊都跟那儿抹眼泪嗯，就可见这案件性质惨烈嘛。对，开头我说了，这案子离咱们太近，近到后怕嘛。嗯，我说几个地名，你们感受一下、啊。嗯啊，北京听众也可以感受一下。因为有可能某一个就是你们家门口，嗯，或者你的活动范围，我不分顺序了啊。按照当年这判决书上地址，咱就大概捋一下，嗯，海淀区北太平庄北侧人行地下通道，嗯，这这我知道啊，海淀区东升乡万家灯火城内
2: ，这他妈不是北沙滩吗？
1: 看来东升香粉也不小，就是
2: 北沙滩以前那个灯火城在八角嘛，北沙滩桥八角
1: 啊。对，你要这么说提醒我了，其实这些都是老名有的地方已经不在了。嗯。
2: 但这个确实离我们家有点过于近了
1: 。多了，哪区都有。嗯。丰台区什么王家胡同人行过街天桥，嗯。紫竹院南侧人行便道，嗯。海淀区有一恩飞大厦，嗯。啊，门前这个地下通道，什么奥体中心北门地下通道。嗯哦朝阳区了啊，嗯，恩华桥东人行过街天桥，嗯，呃，六里桥亿口龙超市附近，西城区鼓楼这个什么的都有，嗯，然后定慧寺、空军总司令部西门什么的外侧、这个，这、嗯、都去点地儿啊，哎，三元桥、马甸、中国剧院北边，嗯，玉亭桥什么宣武区春树馆街。嗯啊，安贞桥等等等等，太多了。那你看，他其实还主要是没没什么太多四环，嗯、对，三三环居居多，三环居多不是这些呀，是发生命案的地方。嗯啊还有没发生命案的，那就不计其数了。啊、哦，你
2: 这个呀，应该和咱们那个十个人聊北京地图对照一下
0: 。这玩意儿那年那个时期确实是这个打门棍这事儿传的挺火的。有几
2: 个选择嘛？就是地下通道肯定不走，地下通道和天桥选天桥，别走地下通道
0: 。嗯，可能其实可能其实整个北京的都是就是这俩人
2: ，有可能
0: ，可能就是、或者说这俩就这俩人是犯案最多的。对，我们街坊也让人打过，是吗？对呀、啊，就是那种没报案的啊，就认栽了，大多
2: 数都选择不报案。对啊
0: ，他们没觉得这事儿。太怎么着？多严重？因为那会儿那会儿人就这样，他没什么法律意识。
2: 而且我记得听我爸那会儿说，说好多不报案的，说是因为我，包括我妈跟我说是怕报复。嗯
0: ，也有这个
2: 。那会儿小偷和这抢劫，他们都是成伙
1: 。对，老
2: 远处看你这边敲完以后，人就往那。往那跑，说一是你别追，嗯，二是你也别报案，因为你转身起来，人家那边就盯着你呢，
0: 嗯，
2: 那会儿跟我说的什么，尤其像小偷这种，说判不了两天，嗯，出来了还得报复你，来
0: 找你来，对，嗯，对，这
2: 那但是现在想啊。就是报
0: 案，那、嗯、肯定现在也没这事儿了，对，现在没有。对，治
3: 安治安加
2: 强
0: 了不是谁家你说他偷你，他打你一文棍子，他抢你什么呀？
1: 没得可抢，你也不带
0: 钱出门现在，对、啊、你也没现金、哎。我
2: 最后听见小偷比较猖獗的时期，就是我大学、嗯、那会儿就偷 iPhone 手机，嗯
0: ，对，那会儿都现在连手机都不怎么都,都不偷了，不偷了。嗯
2: 那会你没地儿卖去啊，谁也不收。因为我记得那会儿是所有人都说，尤其是这个女孩说买 iPhone 手机别配套、嗯，那套别配带耳朵的，好别配绳儿，带、哎、小动物的，什么大耳朵、织、啊、的特可爱，袋鼠的，人家一夹你那耳朵，手机就出来了。对，
0: 嗯、而且那套还都得有摩擦力。嗯、哎
2: ，就、嗯、那会儿就说说是现在
0: ，那是那
2: 是最后一次听说比较猖獗，现在没了。
0: 嗯、对，
2: 嗯，基本上现在
0: 这手机不好解锁嘛。对。他偷完了，弄不好就成砖了，他卖人也不要了。你现在这儿听这卖手机的、嗯，就是过来问要手机嘛，这都没有了。对，那那
1: 就改诈骗了他们
0: 。这这套路今天都骗不着人了。但是你就说这种作案方式，也确实是你现在往回想，就是特定的这一个历史时期才会出现对。对，我如果没记错的话，就是同样的这个历史时期，在东北还有一个特别有名的，嗯，他是拿奔子。哦、oh, ，奔人后脑，对对对，也是从后边叭一奔，你必死无疑。嗯，同一时期还有一个比较有名的事儿，扎针儿，哎，对，扎针不杀人嘛？不
2: 杀人，就是说这针儿，说这艾滋病嘛，
0: 传、嗯、啊。那会儿说、
1: 嗯、地铁上什么的，公交上、啊、报复社会、嗯，报复社
2: 会，地铁、公交，要不就是地下通道过来，叭一扎，扎完转身就走。对。但
1: 是真是是假也不知道
2: ，反正说是身边有挨扎过的，嗯、就是传的嘛，就说谁谁家他们家我妈
1: 就是有一年夏天骑着车回家嘛，就跟我说说，路过菜市场怎么着怎么着的，感觉这个大腿、哎、嗯外侧滋一下,一下哎，然后就赶紧说让我看，因为他自己不好看嘛这角度，说看有没有红点啊破了什么的，一、嗯、看羊娃子没有啊啊、嗯，就是就是。可能就是自己的啊，对静电呀、毛皮什么,什么的
2: 。但是那会儿这人基本上都是脑袋绷着这根弦儿。对
1: ，听见这事儿多害怕。对，哥，今天这是不
0: 不能够了。嗯、今天抢不着东西。今
2: 天这犯罪手法都升级了。对
0: ，所以只能去缅北诈骗了嘛。嗯，你微信转账，你随便跺跺手指头，可能就是十万。对，这我好家伙又跟踪你，又给打闷棍吧，嗯、又没准算。操、嗯，犯罪成本也高了，十块八块的、嗯，对吧？都是与时俱进的，而且今天监控也多了，对,对，嗯
1: ，反正确
0: 实也是一个经典案例吧。对对，北京闷棍这个真的是在某一个时期是个人心惶惶的，绝对是、嗯、北京闷棍现象级的。我估计咱们听众里不少家里人应该也也遇着过这事，嗯，碰见过。那会儿有的时候，呃，他们晚上一一走走远，就是说道别。就说,说你挨刘晨遇到打闷棍的，我听这个词儿也是在这儿来的，只不过
2: 后来说高中他们那帮孩子打架嘛，有时候说闷棍，但是我第一次听说就是截道，哎，给你后头一闷棍，哎，刘晨刘晨打打闷棍的，
0: 行吧，感谢您收听《娱乐播客》啊，我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新。如果您想加入我们的微信听众群，又或者是寻求商务合作的话，那么请您关注我们的微信公众号《娱乐播客》，我是小伟。好的，徐先生，我们下期再见，拜拜。拜拜